0: Das gibt auch eine Fußballspielerin, die Solo heißt. Und ich glaube, mit der hat sicherlich nichts zu tun gehabt. Du wolltest war auch mal im Knast wegen körperlicher Gewalt. Das ist ja der Film, wie sie aus dem Knast rausgekommen ist.
1: <lacht> da wird sogar das Wort Free spielen. Solo. Free Solo. Wie
0: Hallo und herzlich willkommen bei euren Nebengeräuschen in Folge 54 und Folge 3,5 in der Corona-Krise. Wir halten für euch den Stab der guten Unterhaltung hoch. Mit mir äh, am Tisch, beziehungsweise digital verbunden, der Thomas. Ja, Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, Thomas, jetzt sind wir in Woche 6 der Quarantäne. Bei ja. dir noch alles da. Wie viel Kilo hast du schon zugenommen und die wie viele Jogginghose ist nicht gewaschen?
1: <lacht> Erstaunlicherweise habe ich 1,7 Kilo abgenommen, weil ich in der Quarantänezeit mehr Sport mache als davor wahrscheinlich reine Verzweiflung, weil ich, um sich, ja, weil das uns so
0: langweilig ist, ne?
1: Ja, um sich auch selber wieder vorm Spiegel attraktiv zu finden, weil man sich ja mehr Zeit äh, mit sich und dem Spiegel dann verbringt, ist es natürlich dann so, dass man natürlich da auch was machen muss, gell?
0: Ja, verstehe ich. Ich kann so ganz normal noch toppen. Ich habe jetzt drei Kilo abgenommen, <lacht> mache aber gar keinen Sport. Ich mache gar nicht, ich esse
1: halt einfach nichts mehr.
0: Das ist tatsächlich so, ja. Ich habe mein Essen wirklich so auf buddhistisches Mönchenniveau runtergefahren.
1: Ah, okay. Einfach mal ähm, ab und zu
0: mal die, die Fußleiste ablecken und gucken, was dran ist. Nee, ich, äh, einfach morgens ein Teller äh, Sonne und abends ein Teller Wind. <lacht> hm. Gut, ich sage mal so, bei dem Teller abends Wind
1: hast du auf jeden Fall diesmal auch ein paar Pollenflöckchen dabei. Das ist eigentlich wie so, wenn du in deinen in dein, äh, Salat ein bisschen Crunch reinmachst, gell? So ein bisschen ja, genau.
0: Mhm. Ja, das ist das alles mit drin, Vitamin A, C, Feinstaub, alles, bisschen Gummiabrieb vom Truck.
1: Wie war das Feinstaub? Ich habe jetzt gehört, da jetzt ja, ja kein Mensch mehr äh, Auto fährt, gibt es ja auch keinen kein Feinstaub mehr.
0: Ja, ich es ist wirklich sehr amüsant, 30% sind irgendwie die Stickstoffbelastung rückwärts gegangen. Also die Welt scheint wieder in Ordnung zu sein. Also Friday for the Future können wir jetzt ja quasi zur Seite legen. Wenn wir jetzt noch aufhören, Plastikmüll zu verwenden, dann haben wir es ja schon geschafft.
1: Aber echt, ey. Was ist eigentlich mit Greta? Lebt die noch? Von der schwitzt gar keiner mehr.
0: Die Greta ist jetzt ja, diese ist auch ja im Homeoffice und macht ja Fridays for Future jetzt digital. <lacht> ah, Wahrscheinlich okay. per Skype oder so. Ah, okay, ja. Gutes Hausparty. <lacht> ja,
1: aber nur alleine, weil darf ja nicht. Außer mit ihren Eltern natürlich, gell?
0: Ja, und ihrer Schwester wahrscheinlich. Ach, die, die hat eine keine Sch Ahnung. Es ist, die hat eine es Schwester, ist nicht echt? ganz so bei mir. Ja, ja, die hat eine Schwester.
1: Aha, wie heißt die? Soll ich Wikipedia fragen? Ich weiß es nicht. <lacht> ja, ich frage ja nur, hat die auch irgendwas besonders Nerviges von sich gegeben oder ist die einfach nur Schwester?
0: und oh, die hat einen Namen, den kann ich nicht mal aussprechen. Ah. Aika. Aika. Nur no, gut, mit AY. Ah, okay. Also ja, Greta Thunberg hat sicherlich eine Schwester.
1: Okay, gut. Dann, das freut mich für Greta. Dann ist sie schon mal nicht so alleine und kann sich auch in der Quarantänezeit ähm, beschäftigen. Dann kann sie Bestimmt auch ganz viel Netflix, ne? Ja, hoffe ich mal. Ich hoffe. Und ich hoffentlich, die hört auch viel Podcast.
0: Ja, bestimmt unseren. Ganz, ganz oben. Ja. Ja, extra dafür, das wissen wir sind ja der Deutschlernen podcast Nummer eins. Wir haben ja den Bildungsauftrag. <lacht>
1: Richtig, stimmt. Das haben
0: wir ja schon, das haben wir des Öfteren schon erwähnt, aber wir haben es erwähnt. Ja, das, das ist wichtig. Wir haben, werden ja bald wieder die, die nächste ähm, Dr. Sommer-Folge produzieren. Da werden wir dann wieder dem, dem, dem Bildungsauftrag nachkommen. Das freut mich. Ja. Ja. Äh, Thomas, jetzt in dieser harten Zeit, hast du denn dann auch deinen Konsum an äh, Streaming-Diensten deutlich gesteigert oder eher nicht? Hm, mein
1: Konsum an Streaming-Diensten? Ja, sagen wir mal so, ich hab ja, wir haben ja Disney Plus abonniert. Das heißt, ein Streaming-Dienst ist dazugekommen. Da hat sich dann natürlich auch doch nochmal was... Das Portfolio erweitert und erstaunlicherweise habe ich da auch letztens eine ähm, Dokumentation angeschaut auf Disney Plus und zwar Free Solo.
0: Ah, ist das ist der der neue Film von Han Solo oder? Es <lacht> war ich wusste ich es so definitiv,
1: dass der Witz kommen wird, weil das, das, war einfach, das,
0: das, das war ja, so. Der lag auf der Straße, hallo. Ja,
1: aber wirklich, aber benutzt lag der auf der Straße, wirklich. Den wollte schon auf der Straße keiner
0: haben und du hast es aufgehoben. Das gibt auch eine Fußballspielerin, die Solo heißt und ich glaube, mit der hat es sicherlich nichts zu tun gehabt. Du wolltest, aber auch mal im Knast wegen körperlicher Gewalt, weil das ist ja der Film, wie sie aus dem Knast rausgekommen ist. <lacht> Da wird sogar das Wort... Free stehen. Solo. Free Solo. Wie, okay. Wie Free Willy. Und am Ende springt sie aus dem Wasser über den Steg. <lacht> über die Gefängnismauer vielleicht.
1: Genau, richtig. Okay, den finde ich jetzt schon ein bisschen origineller. Also auf jeden Fall besser als die Star Wars Anspielung. Ähm, nee, zur Abwechslung. Es geht mal nicht um all das, was, was Fabi da gerade von sich gegeben hat. Aber ich finde es eigentlich ganz nett. Es geht um einen Freikletterer. Ist es ein anderes Gefühl ohne Seil da oben? Ohne Seil hat es viel größere Konsequenzen. Leute, die ein bisschen vom Klettern verstehen, sagen: Er sagt, er kann es, also passiert ihm nichts. Und Leute, die genau wissen, was er macht: kriegen park. Seit Jahren denke ich über El Cap nach und jedes Jahr denke ich, der macht richtig Angst. Aber ich werde nie zufrieden sein, wenn ich es nicht versuche. El Capitan ist die beeindruckendste Wand der Welt. 975 Meter reiner Granit. Das Zentrum der
0: Kletterwelt. Zum El Capitan kriege ich ständig Interviewanfragen. Hättest du Lust darauf? Ja, na klar. Mhm.
1: Und zwar geht es um, muss ich gerade mal nachschauen, wie der gute äh, nochmal hieß in meinem in meinem kleinen.
0: Kann man Jetzt übrigens Hope Solo, die Fußballspielerin.
1: Ah, okay. Was Hope
0: heißt die? ist wie die Hoffnung. Auch das ist noch. Also eine einzelne Hoffnung. Ach du meine Güte! Ey. Das ist schon ein bisschen so wie bei Star Wars so die letzte Hoffnung, die einzige Hoffnung. Ja
1: gut, aber bei welchem Verein spielt die denn?
0: Die hat ja in einer, ist ja in einer amerikanischen Liga hat die lang gespielt, aber hat auch bei Olympique Lyon und äh, ja so Göteborg und dann ein paar amerikanische Vereine, die hm. man jetzt nicht so kennt. <lacht> Klasse, ey. Du okay. warst 16 Jahre Keeperin des, der amerikanischen Nationalmannschaft.
1: Ah, ja, jetzt, wurde du es sagst, klar. Sag mir, mhm, klar. Mhm. jetzt kommt es mir gerade nicht. So, also, Freikletterer. Ja, zurück, zurück zum Freikletterer, also Free Solo. Da geht es um den Freikletterer Alex Honnold. Alex klettert gerne und viel an steilen Wänden hoch und das ohne Netz und doppelten Boden. Ungesichert, ohne irgendwelche Absicherungen, äh, klettert er Felswände rauf und äh, in der Dokumentation die ist so von 2016, 17 geht es darum, um seine Vorbereitung wie er den El Capitan im Yosemite Park äh, besteigt. Das ist so, ein, äh, so, eine Fels, äh, so eine Felsformation, die ist so um die 980 Meter hoch und die klettert er ohne wie gesagt ohne Seil und ohne Absicherung, ganz allein für sich. Immer begleitet von so einem äh, Kamerateam, was auch aus Kletterern besteht und die filmen ihn dann bei seiner Aktion, die er da äh, äh, wo er den Berg hinaufklettert. das Die Dokumentation ist von National Geographic also wirklich auch ähm, wahnsinnige Bilder, atemberaubend, also da hat mir schon mehrmals beim Zuschauen hat mir da der Atem gestockt, da war ich schon, hab ich schon ganz äh, nasse Handflächen und Fußflächen bekommen, weil die Bilder, die man da sieht, sind schon wahnsinnig und man sich vorstellt, dass der Typ da in 700 Meter Höhe an so einer glatten Felswand, wirklich, also ähm, ich gehe ja auch klettern, also bouldern, aber der steht da auf so winzigen Vorsprüngen, die sind nicht mehr so breit wie dein Finger, da steht er drauf und du weißt, der die, die Kletteraktion, die er jetzt hier machen muss, die muss perfekt sein, da darfst du dir kein Fehler laufen, da gibt es kein, kein zweites Level. Das ist ein Fehler und du stürzt hunderte, Meter in die Tiefe. Das dem dabei zuzugucken, wie er sich da vorbereitet und ähm, wie er das macht, das ist schon sehr beeindruckend. Hast du das auch gesehen?
0: Nee, ich habe davon gehört, aber ich glaube, dass dieser Fels, wenn du noch den Film Star, Wars, Star Trek Nummer 5 am Rande des Universums der klettert doch da auch, glaube ich, der Captain Kirk oder so hoch.
1: Äh, ja, richtig, genau.
0: Ja, und dann fällt er, dann hat er irgendwie so Düsen Also ja, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es wurde mir aber vorgeschlagen. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall noch angucken, weil ich glaube dies, dieses Freiklettern und diese Kameraperspektive, also da kriege ich jetzt schon vom ähm, vom Mino vorstellen feuchte Füße sozusagen.
1: Ja, es ist, es ist schon wirklich extrem unter Anspannung. Äh, wie er da, da hochklettert und ich finde halt auch so erstaunlich, was so Menschen so antreibt, das überhaupt zu machen und du merkst schon irgendwie, das ist schon so ein bisschen so ein Eigenbrötler. Er hat da auch quasi ähm, dann eine Freundin, die dann auch mit ihm mit ihm klettert, aber halt auch nur abgesichert, also nicht das gleiche, was was er da macht, weil er von diesen von diesen Free-Solo-Kletterern gibt es unglaublich wenige, weil das, der, der Sport bringt eigentlich nur Risiken mit sich. Nur tot nur und den Tod ja da gibt's dann auch in der in der Dokumentation gibt's dann auch einen Bericht darüber wie viele Kletterer dann schon abgestürzt sind äh, die die sind alle die wären alle nur so 30 40 oder so weißt das Problem ist halt ein kleiner Fehler und das war's manche habe ich manche habe ich gesehen das finde ich als als Absicherung relativ intelligent die haben einen Fallschirm auf dem Rücken das heißt im ja, Beispiel im, im größten Notfall könnte man sich vielleicht noch mal ein bisschen retten ist natürlich auch alles Gewicht, was man damit rauftragen muss, gell? Natürlich, klar. Aber das war so geil. Ja. Da, da, ganz
0: ich gut. hab grad gesehen, der hat auch einen Oscar gewonnen für Besser Dokumentarfilm. Ja, ist richtig, genau. 2019. Mhm. Ist richtig.
1: Was aber auch mega so geil ist, da klettert der da klettert der, den, den äh, l Capitan hoch, 980 Meter, hat er in drei Stunden und, weiß ich nicht, 25 Minuten hat er das gemacht. Das ist schon mal extrem beeindruckend. Dann ist er oben natürlich vollgepumpt mit Adrenalin bis zum Überquellen. Und dann fragt ihn sein Kumpel, und was machst du jetzt? Ha, ich geh jetzt in meinen Van und häng mich ans Hangboard. Äh, okay, das ist quasi das heißt, so ein Brett, wo du deine Finger trainieren kannst. Ja. Aha. Oder jeder andere würde jetzt vielleicht ein bisschen feiern und sagt, ne, ich gehe jetzt ins Van und häng mich an mein Hangboard. Ja, ist okay.
0: Ja, der, der lebt halt absolut für seinen Sport.
1: Ne? Total. Also, dem, wenn er, wenn, ähm, ich glaube, wenn seine, der, seine Freundin zu ihm sagen würde, ich will nicht mehr, dass du das machst oder so, der geht ein. Also der, 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 der stirbt wie eine Primel, sage ich dir. Der hat schon ich so hoffe viel. Wir,
0: dass es noch durchhält.
1: Ja, das Problem finde ich immer. Weißt du, jetzt, jetzt hat er das, hat er das jetzt gemacht. 980 Meter raufgeklettert auf dem El kapitan Okay. Das langt dir jetzt vielleicht so, vielleicht vier Monate, ein halbes Jahr vielleicht ein bisschen länger, wenn es okay ist, aber dann willst du ja wieder raus, weißt du? Dann willst du ja den, den nächsten, äh, deinen, deinen, nächsten weißen Wahl irgendwie bezwingen, weißt du? Die allein die Vor, die Vorbereitung für die, für die Kletterei für den El Capitan hat so gut ein Jahr gedauert und dann hatte er, also das sieht man auch in der Dokumentation, dann, dann sagt er, okay, morgen, morgen geht's los, da, da starte ich dann. Dann startet er ganz früh, so um vier, weil der El Capitan liegt direkt in der Sonne und um die ähm, Sonnenbelastung quasi dann so zu mindern, äh, tut er halt relativ früh starten, so gegen viere dann. Äh, und dann klettert er hoch und ist so bei, keine Ahnung, glaube ich, 200 Meter oder so und sagt dann, nee, irgendwas stimmt nicht, ich will nicht weitermachen. Okay, dann klettert er wieder runter. Und dann braucht er so ein, ein halbes Jahr oder so, um es dann nochmal anzugreifen, weil sie halt einfach okay. nicht gut gefühlt hat. Wo ich mir dann auch denke, da bist du auf 200 Meter muss musst die ganzen Scheiß wieder runterklettern.
0: Ja, ja, gut, er hat keinen Falsche mehr, aber der wird wahrscheinlich nee, der 200 hat kein... Meter noch nicht funktionieren. Nee, der hat keinen Falsche. Der klettert ohne. Ach, der hat gar keinen. Der hat keinen, nee. Das krass. Ja. Das
1: habe ich mir auch gedacht. Ich habe dann, wenn du die Bilder, guck, guckst du die Bilder an und so, und äh, immer in der Vorbereitung ist dann mit, je, mit jemand anders geklettert, dann sind sie immer natürlich gesichert äh, hochgeklettert, und dann gab es immer so eine Stelle, also die ganzen Stellen an den Felsen, die haben immer so verschiedene Namen und da gibt es ein, eine Stelle, die heißt das Boulder-Problem. Weil, sie, weil du da quasi mehrere Griffe äh, wie beim Bouldern benutzen musst, um diese Stelle zu überwinden. Und jedes Mal beim Klettern mit, mit Seil ist er, hat er es nicht geschafft. Ist immer wieder runtergestürzt. Okay. Und dann denke ich mir auch, okay, und dann kletterst du da rauf und das Boulderproblem lag irgendwo auf, weiß ich nicht, 500, 600 Meter oder so. Und du kletterst dann dahin und denkst, ja okay, ich habe es im Training eigentlich nie richtig geschafft, vielleicht einmal oder so gut mit Hilfe. Und jetzt habe ich keine Sicherung. Das heißt, es muss funktionieren. Also dein Kopf, der muss leer sein, ohne irgendwelche Hintergedanken, um das zu schaffen. Ey. Also es war schon, schon unglaublich beeindruckend, muss ich sagen.
0: Also das, da werde ich auf jeden Fall noch mal äh, mir das angucken. Also das kann ich dir nur Definitiv. empfehlen. Wie ja, viele Nebengeräusche gibst du auf den, dem, dem Movie denn? Hmm,
1: also dem würde ich, denke ich, auf jeden Fall gute 8 von 10 geben
0: Oh, das ist äh, das ist auf jeden Fall eine Sehempfehlung für alle, die Disney Plus haben
1: <lacht> Ja, richtig, genau Oder man irgendwo halt die ähm, äh, wie soll man sagen die National Geographic Filme angucken kann
0: Wobei so einem Film könnte ich mir vorstellen, der läuft auch gerne mal um 1 Uhr nachts auf Arte oder um 2 Uhr nachts auf ZDF Neo oder um 3 Uhr nachts auf ZDF.
1: Ja, das könnte auch gut sein. Zu den ja. besten Sendezeiten halt.
0: Genau, richtig. Ja, hat er hat immer ein Oscar gewonnen. Das heißt, er kommt zumindest mal auf jeden Fall in Deutschland. Ja, das ist richtig, ja. Ja gut, dann würde ich mal weitermachen. Ich habe mir äh, eine weitere Streaming-Plattform, die wir bisher noch gar nicht so besprochen haben, aber die ja natürlich ihr, ja. nämlich ist TV Now.
1: Also ich dachte Pornhub.
0: Ähm, also der eigentlich, nee nee, der Streaming Center von der RTL wahrscheinlich Media Gruppe oder so. Allerdings versuchen die auch schon, also da kommt natürlich sowas wie die ganzen Sendungen, die man so auch im RTL-Universum kommt, aber die kaufen auch andere Sendungen ein. Also sie wollen natürlich auch attraktiv sein für andere Menschen, dass sie dafür Geld ausgeben. Das ist glaube ich 6,99 Euro oder so im Monat. Und zwar die Serie Why Women Kill oder auf Deutsch warum Frauen töten, für die, die in der zweiten Klasse am Englisch abgegangen sind. Abgebrochen haben. Ähm, gell? Abgebrochen haben.
1: Wieso würde eine Frau töten
0: und wen würde sie ermorden? Den Mann, der sie betrügt? Oder die andere Frau? Um all das zu beantworten, müssen sie die Geschichte der Frau kennen. Denn erst dann können sie ihre Entscheidungen nachvollziehen.
1: Der Hackbraten ist köstlich. Was denkst du gerade?
0: Ich frage mich, wann du stirbst. Meine Freundin Jade steht vor der Tür. Nein,
1: unsere Affären kommen nicht hier ins Haus. Damit beleidigst du mich und die heilige Institution der offenen Ehe. Von mir aus eine Nacht. Hi. Danke, dass ich bei euch wohnen kann. Dafür bin ich echt dankbar. Nimmst du ihre Kofferschutz? Oh ja,
0: natürlich. Ja. Eine wirklich, also eine herausragende Serie, die ich gar nicht so auf dem Radar hatte, wurde in 2019 rausgebracht, in Amerika für CBS produziert. Kam am 15. August raus. In den Hauptrollen Lucy Liu, kennt man ja aus Drei Engel für Charlie unter anderem. Kill Bill. Und jetzt, ach, Kill Bill. jetzt kommt ein, ein, ein Zungenbrecher, Jennifer Goodwin, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Die hat unter anderem auch In the Land of Women, Mona Lisas Lächeln. Aber wenn, du, wenn du das Gesicht siehst, erkennst du sie auf jeden Fall. Mhm. Und noch eine, eine Dame, die ist Kirby Howell Baptiste, aber das ist jetzt nichts, ist nicht keine so bekannte Schauspielerin. Auf jeden Fall dreht sich es darum, dass in einem Haus in Amerika äh, drei Frauen oder in dem Haus sind drei Morde passiert. Das eine spielt so 1960. Das andere spielt so in den 80ern und das andere spielt quasi in der Jetztzeit. Mhm. Und du weißt, es werden Morde passieren. Aber du weißt natürlich nicht, wer, wen und wieso was er ermordet. Und dann baut sie es quasi auf und ähm, ist eigentlich sehr spannend. Bei dem, in der ersten äh, Zeitachse ist natürlich die, die Frau, in den 60er Jahren will so ein bisschen selbstbewusst sein, aber ihr Mann ist eigentlich ein Arschloch und betrügt sie. Da denkst du ja, das Motiv, ja gut, die wird klar ihren Mann irgendwie oben bringen. In die zweite Zeit ist es, ist die Lucy Lou und ihr Mann ist äh, homosexuell und sie leben so einer Art Scheinehe. Da denkst du, oh, gut, vielleicht in der Richtung und in, beim dritten, der, die ist eine, in einer bisexuellen Beziehung und dann, dann kommt die Freundin. Von, äh, von der Hauptfrau quasi dazu und dann verliebt sich ihr Mann auch noch in sie. Also sehr interessante Dreiecksbeziehungen und quasi das sind zehn Folgen, die gehen so na, 45 Minuten. Mhm. Ähm, eskaliert das quasi mit jeder Folge mehr und es wird immer verrückter. Also in dem Sinne, dass du halt immer mehr versuchst, das Motiv rauszunehmen, weil in jeder Folge könnte jemand sterben in diesem Haus. Und es ist halt echt krass, weil die auch die Kostüme richtig gut sind, so das Zeitgefühl ist gut eingefangen, auch sehr gute Nebenbesetzung, auch die anderen Rollen. Für jeden, der irgendwie TVN no hat, würde ich es zumindest empfehlen, sich mal anzugucken. Es ist mal was ganz anderes, aber trotzdem ein sehr cooler äh, Ansatz, äh, wie, wie man ihn so noch gar nicht so gesehen hat. Und es ist auch schon eine zweite Staffel beauftragt. Aber man kann auf jeden Fall sagen, wenn du die erste Staffel geguckt hast, diese Story ist dann abgeschlossen. Die zweite Staffel wird dann wahrscheinlich ein bisschen anders sein. Das okay. also ist wirklich... Wirklich richtig cool. Ich war echt überrascht. Wir haben das in zwei Tagen komplett weggeguckt. Also da hat es sich auf jeden Fall schon gelohnt, dieses TVNOW-Abo nicht nur für gute Zeiten, schlechte Zeiten abzuschließen.
1: <lacht> okay, das mit gute Zeiten, schlechte Zeiten, das ist ja nur ein, ähm, ein Beispiel, gell? Hm?
0: Ja. ja. Also ist auf jeden Fall ein, ein richtig krasser Geheimtipp und teilweise ist es echt, du spürst wirklich den Hass, den so auch die Frauen da haben, warum sie so handeln, aber kommst halt erstmal nicht drauf, wie sie und warum sie töten und wer jetzt entsprechende Mörder ist. Das ist, da versuchst du halt ständig zu raten. Das hält dich so auch äh, entsprechend an der Serie dran. Ähm, um sehens dem Ende quasi entgegen. Mhm. Also ich würde auch hier, sagen wir mal, sieben von zehn, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Es ist natürlich jetzt keine Breaking Bad oder sowas, aber es ist doch eine hochwertig produzierte Serie mit guten Schauspielern. Also kann man auf jeden Fall mal zugreifen.
1: Okay, interessant. Ja, das TV Now, das habe ich mir auch ein paar Mal angeschaut, also ob, ich, ob sich das lohnt, irgendwie zu abonnieren, aber da habe ich jetzt nicht so viel dafür gefunden, dass ich, äh, was ich rentiert, das, das aufzunehmen
0: und dann denke ich mir, oh, schon wieder 6 Euro, Ja, irgendwann wird es halt dann also, auch mal ein bisschen too much. Also was ich dir empfehlen kann, wenn wir unseren James Bond Podcast im November machen, ja. TV Now ist der einzige Streamingdienst in Deutschland, der alle James Bond Filme zur Verfügung stellt. Also wirklich vom ersten bis quasi die Filme mit Daniel Craig, die bisher so rausgekommen sind. Auch Echt? die ganz alten. Und da kannst du natürlich schon so ein Probeabo mal springen lassen und dann guckst du halt mal in 30 Tagen alle James Bond-Filme weg. Ja, gut, das ähm,
1: so bietet sich das natürlich immer an. Na gut, dann gucke ich mal. Da habe ich ja noch ein bisschen Zeit.
0: Ne? Ja, November, ja. Ne? Ist ja. <lacht> Oh, bald. Wenn wir noch länger Quarantäne sitzen, die Zeit geht schnell rum. Ja, ich denke auch. Gut, das spielt uns ja in die Karten, dass wir James League ein bisschen verschoben haben, dann haben wir auch noch ein bisschen mehr Zeit. Genau, bei t zu gucken. <lacht> Richtig. Und was, gab, was kam bei dir noch so über die Mattscheibe?
1: Bei mir kam noch, und zwar kam letzten Freitag. War es letzten Freitag? Nee, ich glaube, es war noch eine Woche vorher. Da gab es bei Amazon Primer wieder eine 99-Cent-Aktion. Und ähm, so 99 Cent Aktionen, da bin ich immer ganz dankbar, da, da kann ich mir auch mal ein paar Gurken ausleihen und bin dann nicht ganz so enttäuscht, wenn äh, der Film da an sich dann doch irgendwie ein bisschen Grütze war, waren nur 99 Cent, da habe ich, hab ich schon Schlimmeres für mehr Geld gesehen. Jedenfalls bei diesen 99 Cent Aktionen gab es so um die 300 Filme, davon waren aber auch unglaublich viele alte Schinken dabei und ein, ein Film ist mir da so aus der Reihe gestochen, den, da habe ich den Trailer schon gesehen und zwar äh, heißt der äh, Ready or Not äh, Auf die Plätze, fertig, tot
0: Ich kann es noch gar nicht fassen In Kürze werde auch ich zu einem Teil deiner ne Domas spiele Dynastie? Des Imperiums? Herrschaft, wir bevorzugen Herrschaft Ich kann es nicht erwarten, Teil deiner Familie zu werden
1: da ist nur noch eine Sache. Danach gehst du offiziell als Mitglied der Familie. Also, um Mitternacht musst du ein Spiel spielen. Wieso? Das tun wir immer, wenn jemand Neues in die Familie kommt.
0: Echt, ja? Welches Spiel? Verstecken, ist das euer Ernst? Das spielen wir?
1: Tja, die Regeln
0: sind einfach.
1: Du kannst dich überall
0: verstecken und wir versuchen, dich zu finden. Kann
1: ich das Spiel dann überhaupt gewinnen?
0: Versteck dich, bis es hell ist. <lacht> Nein, danke. Viel Glück.
1: Und die Handlung ist eigentlich relativ einfach zusammengesponnen. Eine junge Frau, Grace heißt sie, heiratet äh, ihren langjährigen Freund Alex. Und ähm, Alex gehört zu so einer Familie an, die hat ein großes Spiele-Imperium. Also die sind mit äh, Brettspielen und so, Gesellschaftsspielen äh, sind die äh, reich geworden. Jedenfalls der die äh, Vorfahren von 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 seinem Vater, also sein Ur-Urgroßvater, der hatte da mit den Spielen relativ sehr großen Erfolg und das Imperium ist dann immer weiter gewachsen. Und ähm, die Familie ist auch ein bisschen arg komisch, weil die sind alle so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, alle ein bisschen, wie sagt man das jetzt am, am, am besten, die sind alle ein bisschen hinterhältig, die sagen alle zu ihm, ah, die passen nicht in die Familie rein, was hast du dir denn nur ausgesucht, muss es unbedingt die sein. Aber gut, wenn es deine Entscheidung war, wirst du schon sehen, was du davon hast, so in der Art. So, und die Familie hat so einen kleinen Brauch, dass jedes Mal, wenn ein neues Familienmitglied in die äh, Familie einheiratet, werdet, äh, wird um Mitternacht in der Brautnacht, wird da ein äh, Spiel gespielt. Gibt es extra so einen Spielraum und dann gibt es so eine komische Box, in der verschiedene Spielkarten drin sind. So, und dann wird die Box wird dann so quasi gemischt und die Braut oder der Bräutigam kommt darauf an, wer in die Familie einheiratet, zieht sich dann eine Karte. So, und da sind verschiedenste Arten von Spielen drin. Allerdings ist auch ein Spiel dabei und das ist ähm, Hide and Seek auf Englisch. Bei uns heißt es dann Verstecken. So, Ja okay. das ist die einzige Karte, ähm, bei der es wohl ein kleines Problem gab. Weil ähm, bei diesem Spiel ist es so, dass da die Braut wird sich dann verstecken und die ganze Familie wird sie dann suchen. Das Problem ist allerdings, die töten sie dann. Hä? Ja. Okay. Weil anscheinend es wohl so ist, dass der ur u großvater ähm, sein Spieleimperium auf einem Pakt mit dem Teufel Beruht natürlich. hat. Natürlich, gell? Die Bedingung war wohl, dass äh, jedes Mal, wenn ein neues Familienmitglied einheiratet, muss ein Spiel gespielt werden und bei dieser bei dieser einen Spielvariante muss ein Opfer gebracht werden. Das findet aber nur bei diesem einem Spiel statt. Und natürlich, so wie es der Zufall so will, zieht sie natürlich die Hide-and-Seek-Karte. Natürlich. Natürlich. So, und das Ganze gipfelt dann in einer. Ja, wie soll ich sagen, mehr oder minder ähm, ernstzunehmenden äh, kleinen Schnitzeljagd, Verfolgungsjagd, Versteckspiel mit ähm, ich bringe unglaublich viele Dienstmädchen um auf komische Weise und total dämlich, weil es ist, wie gesagt, halt auch schon so, ähm, da gibt es eine Schwägerin, die ist quasi die ganze Zeit total zugekokst und äh, schießt alle Dienstmädchen über den Haufen einfach nur aus Dummheit, weil sie einfach zu blöder ist. Ja, also... Ich sag mal so, für 99 Cent oder wenn er mal ein Amazon Prime Sortiment drin ist, kann man sich den ruhig mal geben. Der geht so gut auch, 96 Minuten, kann man gut weggucken. Habe ich schon Schlimmeres gesehen. Das Problem ist allerdings, Das Ende hin wird dann nochmal ein bisschen arg komisch, gerade was diesen vermeintlichen Pakt mit dem Teufel dann auf sich hat. Ja, ich sag mal so, sind ein, paar, sind ein paar nette Einfälle dabei, aber mehr auch nicht. Also da habe ich schon, da, da gibt es schon intelligentere Filme in dem Genre als, als das. Der Trailer hat irgendwie damals ein bisschen mehr versprochen, als dann nachher der Film dann auch wirklich dann war.
0: Also man kann, der Fans greifen zu, alle anderen,
1: ja. lassen die Finger weg. Sechs von zehn, so in der Art. Okay. Ja. Ich weiß auch nicht. Irgendwie die Hauptdarstellerin hat mich auch ganz leicht wieder an Margot Robbie erinnert. Ich weiß auch nicht, ob das gerade so ein ähm, Typ-Casting immer ist, dass alle aussehen müssen wie Margot Robbie. Ähm, die ähm, die äh, heißt Sam, was, wie heißt die Samara Weewing. Kann man mal googeln. Müsste, müsste ich mal jetzt googeln. Ja. sagen. Also, äh, ich weiß auch nicht. Die sehen alle irgendwie, ja, die sind alle so äh, blond, lange Haare, ein bisschen scharfkantiges Gesicht. Also die haben alles so, ein, so einen Einschnitt, als würden sie aussehen wie Margot Robbie. Ein bisschen da wie die ähm, Darstellerin aus ähm, Sex Education, die Maeve. Habe ich ja in der ersten ja. Staffel auch gefunden, dass die unglaublich aussieht wie eine
0: junge Margot Robbie. Ja, ja, definitiv. Hm. Ja, das ist grad, vielleicht gibt's gerade von denen mehr. Vielleicht sind die irgendwie in der Palette produziert worden, da gab es drei zum Preis von zwei oder so. <lacht> Gut, es sind aber
1: dann immer so die, die, die immer etwas schlechtere Version, weil an Margot Robbie kommen sie alle nicht ran.
0: Ja, das, ja.
1: Also ja, wie gesagt, also der der Ready or Not kann man, kann man mal machen, muss man aber nicht. Also ja, ist wirklich ganz nett, äh, dieses Menschenjagd-Ding, aber hm. es gibt da übrigens einen anderen Film, äh, der dieses Menschenjagd-Thema irgendwie gerade behandelt, der auch schwer ähm, in, wie soll man sagen, in Verruf ist. Ähm, heißt The Hand. Der ist ganz aktuell jetzt rausgekommen. The Hand. The Hand, ja. Da geht es wirklich dann darum, um, um Menschenjagd. Der ist auch eher nicht so zum Lachen, der ist eher mehr so zum äh, Gruseln dann. Der ist ein französischer Film.
0: Oh, ja äh, französisch? Oh nee, das ist äh, nur mit, aber dann nur mit Untertiteln, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, also das ist so mal, falls man sich dafür mal interessiert, ist bis jetzt noch nicht rausgekommen. Das sollte eigentlich dann auch ins Kino kommen, aber da, ja wird es eher dann gerade ein bisschen schwierig
0: dann mit Kino. Ja, cool. Also ich werde mir wahrscheinlich nicht angucken, weder den einen noch den anderen. <lacht> Aber ich habe gerade gegoogelt, die sieht echt aus wie Margot Robbie. Ja, sage ich doch, gell? Das ist, ja, das ist echt. Irgendwie. Die, die sie sieht aber auch nicht der, der nicht ganz so hübsche Klon davon. Richtig,
1: genau, das meine ich ja. Sie sehen alle so ein bisschen aus wie Margot Robbie, aber kommen halt einfach nicht ganz original ran. Ja,
0: also dann ist es bestimmt so, dass du, du weißt, die linke Twix-Fabrik und die rechte Twix-Fabrik und dann, <lacht> <Ja>. <lacht> Aber der ist ja dann doch ein Snickers geworden. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ja, was ich mir noch angeguckt habe, ist äh, die dritte Staffel. Jetzt hoffe ich, dass man es richtig ausspricht. The Marvelous Miss Maisel oder Mrs. Maisel ist eine Produktion, die exklusiv auf Prime Video läuft. Okay. Ich sitze inzwischen schon in der dritten Staffel. Ich muss mal gucken, ob du ein Profi bist. Ähm, sagt dir den Name Amy Sherman Palladino was? Ah, ja, Ich sehe schon, du bist da Profi in dem Segment. Das ist die Produzentin, die unter anderem also als Autorin für Roseanne gearbeitet hat, aber das war nicht ihr Meisterstück. Ihr Meisterstück war Gilmore Girls. Oh. Also die ist, das ist die Autorin, Produzent, Regisseurin von Gilmore Girls und die hat nach dem ähm, sehr, sehr erfolgreich des Gilmore Girls 2016 mit dieser Kurzserie zurückgebracht hat, ein neues Meisterstück produziert, aber halt wie gesagt für zum Prime, mhm. nämlich The Marvelous Miss Maisel. Was ist Marvelous Miss Maisel? Jetzt sind wir schon in der dritten Staffel. Es geht darum, auch so in New York der späten, glaube 50er, Anfang 60er ist ein die Miriam Maisel Tochter einer jüdischen Familie, verheiratet mit einem jüdischen Mann, der ein Hobby hat. Der möchte nämlich Stand-up-Comedian sein. Das Problem an der Sache ist, er ist nicht lustig. Der steht auf der Bühne einmal die Woche und keiner lacht. Ähm, seine Frau hingegen die Miriam, die ist sehr lustig. Um, brauchen wir auch nicht ganz so viel auszuführen, aber an einem Abend, nachdem ihr Mann total unerfolg auf der Bühne war, geht sie auf die Bühne und erzählt halt ein paar Stories von ihrer Familie und ihrem verschrobenen Eltern und die Leute pissen sich in die Hose. Und dann gibt es quasi noch eine ziemlich abgehalfterte Dame, die ist die Susie Meyerson, die wird dann ihre Managerin. Die ist so 1,20 Meter groß, aber ist quasi so aufgestellt wie ein Preisboxer und managt sie dann und schafft es, sie quasi nach oben zu bekommen. Und im Prinzip dreht sich so um die Serie. Sie wird dann immer größer und immer größer und geht dann auf Tour in Las Vegas. Ähm, trennt sich dann quasi von ihrem Mann. Im Prinzip in jeder Staffel wird sie, wird sie immer erfolgreicher. Mhm. Und in der dritten Staffel ist sie dann auch auf Tournee, wie gesagt, mit in Las Vegas. Und was man halt Wissen muss, wie gesagt, ich habe extra die, am Anfang das vorgestellt, diese Amy Sharon Palladino. Du kriegst, was du, du kriegst, was du dir vorstellst. Du kriegst viel Dialoge, du kriegst viel Text, du kriegst ultra lustige Dialoge, aber es ist halt wirklich viel Reden. Das musst du wissen, weil das ist einfach ihr Stil, ja. Ähm, aber es ist super gedreht, ist super standort es sind total lustige Charaktere. Da gibt es dann noch irgendeine Diva, die auch ähm, Stand-Up-Comedian ist, die mag gar nicht diese, diese Miss Maisley Miriam gar nicht und versucht sie dann fertig zu machen. Und am Ende äh, übernimmt dann die Managerin auch deren ähm, Management sozusagen. Und äh, übrigens, der Schauspieler, der auch Monk gespielt hat, mhm. ich weiß gerade, muss man gucken, wie der heißt, das ist ihr Vater. Ah, okay. Ähm, und der, spiel, der spielt einen, der ist Professor für äh, Mathematik an irgendeiner Universität, Columbia University, und ist, der heißt Abe Wiseman, weil Juden, ne, wissen wir ja. <lacht> ähm, und der dreht dann auch irgendwann voll ab und das, in der zweiten Staffel gehen sie dann auch in so einen Camp wie bei äh, Dirty Dancing, weißt du, wo so die ganzen wohlhabenden Familien sich treffen und versuchen ihre Töchter und Söhne irgendwie zu verkuppeln. Die die Mutter von dieser Miriam ist die Marin Hinkel. Jetzt sagt der Name, sagt ihr nichts, aber wenn ich sag, das ist die Frau äh, bei von Two and a Half Men von Alan, dann hast du natürlich gleich ein Gesicht davor. Mhm. Also die ist glaube ich Ju Judith, ja. ja. Auch die spielt es echt super und letztendlich um das, um dem quasi abzuschließen diese äh, Miriam Maisel, das ist die Rachel Prothenham. Äh, Aber du kennst sie besser aus House of Cards. Das ist die, das eine Mädchen, das umgebracht wird. Ah. Das eine Mädchen, das umgebracht wird von, ja. ähm, von Frank. Wie heißt er? Ja genau. Also nicht die da vorgeworfen wird, sondern die Nutte, die quasi dann vergraben wird in der ja. Wüste. Ah, ja, okay. Mhm. Genau. Also, wenn jemand wirklich auf dieses Gilmore Girls Feeling, beziehungsweise dieses Stand-Up, die Stand-Ups sind auch wirklich gezeigt, sind auch wirklich lustig, wenn man das so drauf steht und auch diese, die 50er, 60er Jahre, den Swing und die Musik, kann man wirklich nur empfehlen. Das ist richtig gut und eine vierte Staffel ist auch schon bestellt, also... Es geht definitiv weiter. The Marvelous Mrs. Maisel. Ja. Miss Maisel. Das ist
1: auch immer die Serie, die bei, den, äh, also bei der letzten Apple-TV-Präsentation von Tim Cook auch immer im, ähm, in der Vorschau war. Der guckt die ah, wohl auch okay. gerne.
0: Ja, was, was man auch sagen muss, die haben super viele Emmys schon abgeräumt. Also die gewinnen Fuck oder Golden Globe Emmy. Die räumen quasi einen nach dem anderen ab. Das hm. kriegen wir natürlich jetzt nicht so mit in, in Deutschland, weil das natürlich eher ein amerikanischer Preis ist. Die ja, sind definitiv ziemlich erfolgreich. Also wirklich kann man nur empfehlen. Die letzte Staffel kam jetzt im November theoretisch in Deutschland schon raus, aber nur auf Englisch. Amazon Prime hat ja gerade die Angewohnheit, die Serie quasi, quasi parallel zum Start in Amerika rauszubringen, aber die deutsche Übersetzung kommt dann immer erst ein bisschen später. Finde ich ein bisschen schade, aber ja gut, ich habe es jetzt auf Deutsch angeguckt. Ist wirklich guter, guter Shit. Ich würde wirklich <lacht> 8 von 10 geben.
1: Ja, ich, hab, ich konnte mich, ich habe es zwar immer gesehen, aber ich konnte mich noch nicht dazu durchringen, äh, das anzugucken, weil das Problem ist dann wirklich, wenn du schon sagst, es ist so Gilmore Girls mäßig. Ja, wäre, denke ich, für meine Freundin ganz interessant, aber ich fand Gilmore Girls damals schon schwierig anzugucken. Äh, unglaublich viel Gelaber, schnelle schnelle Textfolgen, im Grunde ist ja immer alles heile Welt.
0: Hm. Ja. Also was man sagen muss, es ist es nicht unbedingt dieses Gilmore Girls Ding mit Mutter, Tochter, das kriegst du natürlich dann nicht, Klar. aber es ist halt die Textgeschwindigkeit, es ist schon, also ich glaube, wer Gilmore Girls mag, mag auch die Serie, aber ähm, die Serie gibt trotzdem auch Schauern wie dir die Möglichkeit, weil es gibt halt auch sehr, sehr viel mehr Charaktere als jetzt nur die ähm, Miriam Maisel, die auch wirklich sehr cool sind und... Ähm, da kann man sich schon an. Auch die Geschichte von dem, von ihrem Ex-Mann. Dann später wird dann quasi auch weiter erzählt. Und der spricht natürlich nicht ganz so schnell wie jetzt mal diese Urfamilie. Deswegen, also guckst du mal an, wenn du Bock hast. Äh, Kriegst du auf jeden Fall, was du brauchst.
1: <lacht> ja, okay, mal gucken. Das sind jetzt halt auch schon wieder ähm,
0: drei Staffeln. Gell? Ja, das geht aber relativ schnell. Aber ja, es sind natürlich schon drei Staffeln draußen wieder. Gut, muss ich mal schauen. So. Was, was was flimmerte
1: noch? Also bei mir flimmerte, das ist aber schon ein bisschen her. Und zwar ist auf äh, Netflix ein spanischer Film, die Tage, ja, wobei die Tage, wie gesagt, ist schon ein bisschen her. Ich glaube, fast jetzt sind wir schon fast bei einem Monat rum, ähm, über die Bildschirme geflogen. Der ist mir deswegen so ähm, ins Auge geschossen, weil der mir erstens immer sehr präsent angepriesen wurde auf Netflix. Äh, quasi immer in der Headline, wo wir den, den ganzen Trailer vorschauen und bei Netflix ist ja jetzt ganz neu die Top 10, was in deinem Land geguckt wird, tagesaktuell, äh, wird ja jetzt gerade aufgelistet.
0: Stimmt, das haben wir gar nicht erzählt. Hätten wir auch mal theoretisch mal <lacht> so ja, also, sagen können.
1: Ja. <lacht> Ja, also äh, im Grunde ist es ja jetzt gerade so, äh, immer wenn du auf Netflix gehst, würde das, was was in deinem Land gerade die Top 10 sind, was was angeguckt wird, das wurde dann präsentiert. Also oft laufen da so Sachen wie drunter, also ich weiß, dass gestern zum Beispiel war Riverdale drunter, dann Better Call Saul, dann gab es zum Beispiel auch irgendwie Platz 6 war dann Suits oder so, das wechselt aber auch wieder zum von Tag zu Tag. Und an dem Tag war es dann so, dass schon seit schon mehreren, ja seit zwei, drei Tagen, war der Schacht Immer auf Platz 1. Der Schacht. Ja, der Schacht. Wissen Sie vielleicht, was es mit dem Schacht auf sich hat? Völlig klar. Man isst. Was werden wir denn essen? Das, was die oben übrig lassen. Da unten. <lacht> <lacht> Schon sehr bald werden es weniger sein. Da habe ich mir an einem Freitagabend dann gedacht: Okay, gut, dann lass uns doch mal diesen Film anschauen. Habe ich dann auch gemacht. Worum geht es um den Schacht? Bei dem Schacht geht es darum: Der Film, das spielt in so einer dystopischen Zukunft. Man erfährt gar nicht so viel über den, ähm, über die Welt, in der in der. Ähm, der Film spielt. Du siehst nämlich immer nur, dass der Film in einem Gefängnis spielt. Dieses Gefängnis ist vertikal aufgebaut mit verschiedenen Ebenen. In der Mitte ist ein großes viereckiges Loch und von oben fährt immer eine Plattform runter mit unglaublich viel Essen. So, und es fährt von Ebene zu Ebene und auf jeder Ebene befinden sich mindestens zwei ähm, Gefangene. So, wie viele Ebenen das hat, erfährt man bis kurz vor Schluss eigentlich nicht. Und es ist dann immer so, diese Plattform mit dem ganzen Essen fährt runter auf eine Ebene und verharrt dort für ja, vielleicht eine, zwei Minuten. Und dann können die Gefangenen quasi so viel essen in der Zeit, wie sie schaffen. Und dann fährt die Plattform immer weiter. Das bedeutet dann, diejenigen, die sich an den höheren Ebenen befinden, bekommen natürlich mehr Essen und besseres Essen als die äh, Gefangenen, die sich weiter unten in, äh, auf den Ebenen befinden, weil die müssen immer noch durch das essen, was die anderen dann äh, übrig gelassen haben. Es geht darum, warte mal, wie heißt der? Goreng heißt äh, der Hauptdarsteller quasi in dem Fall, das ist ein, ein Student, Journalist, der lässt sich in dieses Gefängnis reinbringen um quasi herauszufinden, er möchte dafür, er möchte sich in das Gefängnis einbringen, um danach einen Abschluss zu bekommen. Anscheinend gibt es da irgendwelche ganz komischen Deals, die man dann abschließen kann, wenn man das Gefängnis nach einem halben Jahr dann verlässt, dann bekommt man irgendeinen Abschluss. Kann man sich einen besseren Job auf dem Arbeitsmarkt bekommen oder was auch immer. Und er ist dann auch mit, mit sein erster Zellengenosse heißt Trimagasi. Ist eher ein etwas älterer Mann, der fängt dann auch schon ein bisschen ganz komisch an, ihn, äh, weil der ist schon länger dort drin und äh, erzählt ihm dann, wie das abläuft mit diesem ganzen, mit diesem Essen, was von oben runterkommt, was dann weiterfährt und so. Und er spuckt auch immer auf die Essen, äh, wenn es weiter runterfährt. Korenk fragt dann auch immer, warum machst du das? Äh, warum spuckst du auf das Essen für die anderen? Dann hat er seine einzige Aussage ist dann, Das machen die anderen doch auch von oben. Aber ich sage, ja, warum? Dann lass es doch einfach. Das machen die anderen doch eh nicht. Also das Ganze ist quasi so aufgebaut wie ein ganz großes Sozialexperiment. Wenn du immer davon ausgehst, dass Ober-Untersticht, jeden Monat wechselt es dann auch immer. Da werden die Gefangenen immer wieder neu aufgeteilt in andere Ebenen. Das heißt, du bist in einem Monat bist du auf Ebene 6, das ist ein guter guter Platz, und irgendwann in einem Monat bist du auf Ebene 100 zum Beispiel. Da kriegst du gar nichts mehr. Kannst Du noch Knochen lecken oder wenn, wenn überhaupt noch welche da sind. Und dann... Äh, fängt es auch schon langsam an, dass er dann Wahnvorstellungen kriegt oder dass äh, Trimagasi schon anfängt, ihn dann ihn dann anfängt zu essen, weil er irgendwie überleben muss und so. Das steigert sich dann immer immer mehr und mehr, dieses ganze dieses ganze Konstrukt äh, mit diesem Essen runtergeben und äh, äh, Goreng sieht es eigentlich so, aber wenn doch alle einfach immer nur das essen, was sie was sie bräuchten, anstatt sich einfach immer nur das hineinzuschlingen, nur weil es gerade Essen dann da ist, dann würde es für alle reichen, das ganze Essen, komplett. Aber das macht ja keiner, weißt. Jeder isst immer genau so viel, bis er gar nicht mehr kann. Und den Rest tue dann immer nur versauen. Weil die anderen haben das ja auch die, immer
0: gemacht, die, weißt. Können die miteinander reden irgendwie, die von unten und mit oben? Oder ist ja, das so die, eine stumme Sache?
1: Nee, die können komplett miteinander reden. Die, äh, dieser ganze Schacht ist ja komplett offen in der Mitte dieses viereckige Loch und die können quasi, also du könntest es auf jeden Fall schaffen, dass du äh, mit deinem mit deinem Zellengenosse unter dir und über dir könntest du reden. So, so, ähm, okay. die einen gucken in das Loch von oben runter, die anderen gucken für das Loch oben rauf. Da gibt es aber auch immer Leute, die halten es dann nicht mehr aus und springen in das Loch rein. Ah, okay. Und, ja, quasi dann, die wählen dann den Freitod. Irgendwann ist es dann halt so, dass, ähm, äh, goreng, quasi dann, es nicht mehr aushält und wissen will, wie weit geht dieser Schacht runter? Und geht dann mit einem anderen, äh, Insassen, ich will da jetzt nicht so auf, komplett aufs Detail gehen, weil wenn man sich das noch anguckt, ähm, äh, ist es schon sehr, sehr, sehr spannend und fährt dann mit dem quasi dann runter, um das dann zu gucken, wie, wie tief der Schacht dann wirklich geht. Also, es ist schon, es ist schon sehr gut gemacht, es ist schon ein bisschen, ja, ein bisschen verstörend dann auch, aber wenn wenn du das also als großes äh, Sozialexperiment siehst, den ganzen Film, macht er wirklich Sinn und ist wirklich äh, echt gut gemacht. Das Ende ist dann vielleicht wieder so ein bisschen, ja, stark philosophisch, aber okay, gut, das kann ich dann weglassen. Also, er unterhält dich wirklich sehr gut. Geht auch 90 Minuten so rund. Ähm, also kann ich, kann ich nur empfehlen. Ich würde ihm auf jeden Fall so gute. 7, 8 von 10 von Nebengeräuschen geben.
0: Cool. Also ich habe es bisher noch nicht so, ich habe das, das Titelbild gesehen, aber hat mich nicht so wirklich angemacht, aber du ja, schreibst es jetzt gerade sehr schön, denke ja. ich mal, dass ich mir das auf jeden Fall mal angucken werde.
1: Ja, also ich habe, ich muss gestehen, ich habe von dem Titelbild und sowas, äh, was da gekommen ist, habe ich. Was anderes, also ich wusste gar nicht, was ich so richtig erwarten sollte, wusst, konnte mir aber nicht vorstellen, dass es sowas ist. Also das war jetzt dann ganz entgegen meiner Vorstellungen, dass man da mit diesen Plattformen und so und dass da Essen runterfährt, weil das wird dir in deiner Beschreibung gar nicht so äh, ganz gegeben. Es da wird eigentlich nur über dieses Gefängnis dann kurz gesprochen. Also es steht in der in der Netflix-Beschreibung dann drin. Kannst echt empfehlen. Das ist eigentlich echt, Also Ich fand es ich fand, ein guter Film.
0: Also zu Recht auf...
1: Platz 1, eins, eins. Ja. ja. Gut, jetzt nicht mehr, klar, gut, es geht ja, geht ja immer tagesgenau dann, aber damals zu der Zeit doch wirklich echt, echt super.
0: Ja, ich halte mich da gar nicht an und gefühlt, wenn ich mir so die Top Ten angucke, denke ich mir, oh, ich habe ja irgendwie einen ganz anderen Geschmack als der Rest von Deutschland. <lacht> ja gut, ich meine... Das sind da Serien, wie, die mich überhaupt nicht interessieren, wie Suits zum Beispiel.
1: Ja gut, ich meine, das, das Problem ist immer bei diesen tagesaktuellen, da ist ja dann meistens immer, immer wenn eine neue Folge zum Beispiel von Better Call Saul kommt, ist die auf Platz 1 dann. Okay, gut. Ja, immer wenn eine neue Folge von Riverdale kommt, ist die auf Platz 1. Immer nur für einen Tag oder für zwei maximal, weißt du. Und dann geht's dann wieder, dann fällt die ja schon wieder weg, weißt du. Ja. Oder Elite zum Beispiel. Das ist auch so, ist auch so eine Serie. Habe ich nie gesehen. Hatte ich keinen Lust. Zum Beispiel, ähm, wo Haus des Geldes rauskam, war das natürlich zwei Tage immer auf Platz 1 dann, weißt du. Klar. Also, pff, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnig ist. Deckt sich auch nicht immer hundertprozentig mit meinem See äh, mit meinen Sehgewohnheiten, weil okay, Better Call Saul, ja klar, keine Frage, Real Riverdale gucke ich auch an, aber ähm, es macht jetzt nicht den Ausschlag, ob das jetzt auf Platz 1 oder Platz 2 steht, das gucke ich halt an, weil ich das schon äh, immer angeguckt habe, weißt Ja, Sag mal so, es ist halt eigentlich ganz interessant zu gucken, was sieht Deutschland gerade so an Serien auf Netflix? Ja, das ist dann
0: doch schon sehr unterschiedlich, also dann
1: ja, so, kam bei dir in deiner Quarantänezeit noch was rum, oder?
0: Ähm, eine Sache, eine, also ich habe noch ein paar mehr jetzt angeguckt, aber ich, ich würd das, das würde ich noch mitnehmen, auch eine Miniserie, die auch so ein bisschen verstörend war, muss ich sagen, ich habe, der heißt unorthodox, ich weiß nicht, ob du da schon was davon gehört hast.
1: Du bist geflohen, habe ich recht? Das klingt, als hätte ich im Gefängnis gesessen. Stimmt das nicht? Nein, aber ich bin gegangen, ohne irgendjemandem zu sagen, wohin.
0: Wieso bist du weg?
1: Gott hat so viel von mir erwartet.
0: Der Schatten hat ungedrückt in einem Zeitpunkt. Frau Bucher, Ihr ist wie jeden einig. Gehörig. Ich bin anders als die anderen Mädchen. Anders ist es Da, wo ich herkomme, gibt es sehr viele Regeln. Es ist dann heilige Pflicht, die mir keinem anderen meine
1: Familie will nur, dass ich eine gute Frau und
0: Mutter bin. Ich
1: wollte so weit wie möglich von meiner Community weg.
0: Wie seine eine Miniserie auf Netflix vierteilig, die beschreibt, dass, also das, ist quasi die Umsetzung eines Buches von der Autorin De Deborah Feldman, äh, geboren in und aufgewachsen in New York, ist, Hauptrolle ist, die, ist Esther Shabiro, Schab Esther heiratet in eine, ich weiß nicht, ob es jetzt eine Sekte ist oder ob man so nennen kann, aber es ist quasi eine ultra-religiöse Sparte des, des jüdischen Glaubens. Also die legen, die legen wirklich den jüdischen Glauben sehr, sehr, sehr eng aus und auch sehr stark, der Mann ist der Chef, die Frau und Esther ist 19, als sie dann dort einheiratet in diese Gesellschaft, weil sie auch entsprechend reinvermittelt wird und so nach nach einer gewissen Zeit läuft es halt überhaupt nicht. Und sie flüchtet dann quasi vor diesem, diesen Familien, beziehungsweise vor dieser, vor dieser Religionsgemeinschaft nach Deutschland und mhm. versucht sich quasi hier ein Leben aufzubauen, indem sie um, sich an einer äh, Musikakademie einschreibt und dort äh, Klavier zu studieren. Und in de, also die, man, die Serie, das es auch immer Sprünge von, vom, von der Zeit her grundsätzlich. Es ist halt richtig krass, dass oder was da quasi passiert ist, ist halt schon wirklich auch ein bisschen so Gewalt. Also nachdem zum Beispiel geheiratet wurde, müssen sich die Frauen die Haare abrasieren. Und okay. das siehst du dann halt auch ganz genau. Und sie will das aber eigentlich nicht, weil sie ist eigentlich eher eine Freiheitsliebende. Und ähm, ist auch klar, dass hier äh, Kinder gezeugt werden müssen, weil jede Nacht bereiten die sich quasi vor, aber sie will einfach nicht schwanger, weil es einfach nicht funktioniert. Und äh, man merkt halt wirklich, die, die, die Dame spielt es wirklich sehr, sehr gut. Shira Haas heißt die. Du, du, du spürst wirklich so den Schmerz und so die Angst, die sie so quasi hat, auch wo sie, wo sie versucht dann zu flüchten mit einem gefälschten Pass und es natürlich auch schafft zu flüchten nach Deutschland und quasi wie sie sich versucht hier eben zurechtzufinden. Und dann, nachdem sie geflüchtet ist, wird ihr Mann und sein bester Freund werden dann nach Deutschland geschickt, um sie zurückzuholen. Es ist halt, also dieses, die, diese Deborah Feldman, die das Buch geschrieben hat, das ist am eigenen Leib erlebt, aber wo, der Film ist wohl ein bisschen anders ähm, als, wie es im Buch beschrieben ist. Aber trotzdem, wenn du das anguckst, dann spürst du schon so richtig dieses, dieses beklemmende Gefühl, das sie hat. Und sie vermisst natürlich auch ihre, ihre Familie, aber die blockt halt natürlich auch ab, vor allem ihre Großmutter, weil sie sind halt in diesem in dieser Sekte oder in diesem Glaubensgemeinschaft eben ziemlich gefangen. Ja, Hört sie nach also, einem
1: eher schwereren Thema an, oder?
0: Ist definitiv nichts, was man so mal locker lockerflockig weggucken kann. Mhm. Vor allem, es fängt halt relativ positiv an und dann so ab der zweiten, dritten Folge, da trittst du halt richtig in die Magengegend. Hm. Aber es ist trotzdem eine, eine gute Sozialstudie. Ist auch in Deutschland gedreht worden, in großen Teilen. Mhm. ja Und warum sie übrigens nach Deutschland flüchtet? Weil ihre Mutter ist auch schon geflüchtet aus dieser äh, Geme Gemeinschaft und sie versucht quasi ihre Mutter in Berlin dann wiederzufinden. Ah, okay. Deswegen kommt sie auch nach Berlin. ja Also es ist, ich kann, man kann es wirklich nur empfehlen, es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Darstellung. Es ist wirklich richtig Gute, gutes Juwel am, am Seenhimmel, aber es ist halt wirklich harter Scheiß. Mhm. Okay, das ist natürlich jetzt nochmal ein härteres Thema. Ja, man müssen in Quarantäne sitzt, dann kann man sich auch mit ernsten Themen beschäftigen.
1: <lacht> ja, du, wie gesagt, ist ja wie bei mir mit dem Schacht, also das ist schon okay, das
0: kann man schon mal machen. Ja, das war so mein, was ich, so das, das ich schon, eine Wertung habe ich noch nicht abgegeben. Ich will es auch mal 8 von 10 geben, weil es mhm. einfach gut geschauspielt ist, gut gemacht ist. Man muss sich halt drauf einlassen. Ja, tatsächlich. gut. Dann habe ich, äh,
1: hab ich noch eins, was ich gesehen habe. Das habe ich jetzt am Wochenende gesehen. Das ist auch relativ aktuell. Das kam, glaube ich, erst am Freitag raus. Und ich muss gestehen, es kam auf Netflix ähm, und ich muss gestehen, ich kann dir wahrscheinlich jetzt immer noch nicht ganz genau sagen, was ich davon halte und was ich davon was ich davon meinen soll. Und zwar äh, kam auf Netflix der Film raus mit Frederik Lau, David Cross und Janina Use. Und zwar heißt der ähm, Betonrausch. Sie glauben, Sie verdienen zu wenig, um sich eine Immobilie zu kaufen? Eins, zwei.
0: 2.000. 3.400. 8.000.
1: Da liegen Sie falsch. Auf diesem Plan kann ich alles besuchen. Ein Preis, der so gering ist, dass wenn du es weiterer kaufst, wir schweinreich werden können, verstehst du? Ha. Alle Menschen haben was gemeinsam. Sie sind gierig. Ihr werdet die besten Immobilienmakler in ganz Deutschland. Seit wann hält sie eigentlich die Reden? Du meintest, du willst nicht, und ich bin schon zu breit.
0: Habe ich auch gesehen. Ja. Also auf der Vorschau geguckt habe ich es nicht.
1: Ja, genau. Ja, ähm... Ich wüsste jetzt auch nicht mal, ob ich dir eine Empfehlung dafür aussprechen sollte, ob du es gucken sollst. Wobei, ja doch, ähm, wenn du mal Zeit und Muße hast äh, und ähm, äh, willst mal was anderes sehen, dann guck dir mal Betongrausch an. Äh, worum geht es in Betongrausch? Äh, Im Betongrausch geht es eigentlich um zwei Charaktere, nee, um drei, muss man dazu sagen. Es geht einmal um äh, Viktor Steiner, der wird gespielt von David Cross, und um Gary Falkland, der wird von Frederik Lauck gespielt. Das war übrigens auch ein Grund, warum ich, warum ich überhaupt erst angefangen habe, den Betonrausch anzugucken, weil ich Frederik Lau als Darsteller unglaublich gut finde. Den kennt man aus Die Welle oder aus ähm, Four Blocks zum Four Blocks. Beispiel. Ähm, finde ich, ähm, ist auch äh, aktuell vielleicht, wenn man, da, äh, wenn man jetzt gerade nicht genau weiß, wen ich meine, der ist gerade aktuell das Werbegesicht von der Firma Teufel. Ist ein, finde ich, sehr guter deutscher Darsteller. Und deswegen habe ich eigentlich Betonrausch angeguckt. Jedenfalls ähm, Viktor Stein und Gary Falkland, die ähm, haben ein, soll man sagen, sind im Grunde eigentlich zwei Verlierer. Die haben nichts, können aber gut betrügen und haben sich dann ein ausgeklügeltes ähm, System ausgedacht, um Immobilien zu finanzieren. Natürlich ist dieses System nicht ganz legal und äh, es wird auch nicht mit legalen Mitteln finanziert. So steigert sich, die verkaufen quasi Wohnungen, die sie, äh, sie kaufen Wohnungen für mit Geld, das sie nicht haben, an Leute, ähm, äh, um 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 das um die Wohnung, damit, um den Kauf der Wohnung damit zu finanzieren, um es wieder an die Bank zurückzuzahlen, ähm, mit dem Versprechen, dass die Wohnungen dann irgendwann renoviert werden und dann auch wieder, ähm, dass sie da einziehen können, was aber nie passieren wird. Sie nehmen also quasi immer nur das Geld von ihren Gläubigern und machen damit Partys, Puffbesuche, äh, finanzieren sich ihren Reichtum, was auch immer. Das steigert sich dann. Das wird irgendwann ein Schneeballsystem. Da kommen immer ausgeklügeltere Ideen raus, ähm, wie sie, wie sie ja ihren Reichtum und ihren Luxus dann finanzieren wollen. So während dem, während dem gucken ist mir immer ein Problem bei dem, also ich habe zuerst, was also wenn eine Serie ist, aber ein ganzer Film aufgefallen, dass ich eigentlich nie richtig gesehen habe, wie sie, wie sie ihr Geld dann, nachdem sie diesen Immobilientrick dann gemacht haben, wie sie ihr Geld weiterbekommen bekommen. Du siehst immer nur, wie sie ihr Geld ausgeben und wie sie an irgendwelchen Meetings völlig verkokst äh, und zugedröhnt sitzen. Und aber du siehst nie, wie sie dann wirklich ihr Geld verdienen. Und was das, was das Problem, was ich auch das Problem gesehen habe, das fängt immer an. Du siehst so, ähm, du siehst so diese diese Richterin, die so die Immobilien verkauft. Dann gibt es so einen Justizvollzugsbeamten, ähm, der sie quasi nicht früher reinlässt. Dann siehst du nur, wie sie miteinander reden. Weil vor dieser, vor diesem Justizgebäude sind eine Horde von von Immobilienmaklern, das sind wirklich so 30, 40 Stück und die gehen dann alle in das Gebäude rein und erwerben dann verschiedene Immobilien, wie so, also bei so einer Auktion. Irgendwie ist dann auf einmal so, die sprechen dann mit dem Justizbeamten und handeln so einen Deal aus, dass der alle 20, 30... Immobilienmarken in den anderen Raum führt und nur die zwei sitzen dann ganz alleine vor der ähm, vor der Auktionatorin oder vor der vor dem Richter und können dann quasi ganz völlig ungestört ihre Wunschimmobilien erwerben und da habe ich schon das erste Problem gesehen irgendwie ist in der Welt, diese da darstellen, jeder bestechlich also
0: das ja. nach Deutschland, oder?
1: Ja, aber das, das, das Problem ist irgendwie so, ohne so Wenn und Aber, also später, wenn sich dieses ganze Konstrukt dann noch ähm, erhöht mit ihren mit ihren Immobilien und so, dann sitzen die auf einmal mit der Richterin, mit dem Justizvollzugsbeamten und noch mit irgendeinem, was weiß ich, äh, mit irgendeinem anderen Typ hocken, die auf einmal dann im Pool und reden über ihr über über ihre, über ihre ihr Schneeballsystem, wo ich mir denke, sage mal, das kann doch nicht wahr sein, dass alle die, <lacht> die, kannst du mir nicht verzeihen, dass die alle so schlecht verdienen, dass sie auf einmal so rumbekommen haben, dass das auf einmal funktioniert. Und dann kaufen die, irgendwelche fremden Firmen auf wo ich mir denke, so funktioniert die Welt nicht, so kann man keine feindlichen, oder so kauft man keine Firma, weißt Das ist alles so so surreal. So und so, ne? Ja, wirklich, das ist, das ist alles so, wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein, dass da jeder in dieser Welt auf einmal irgendwie käuflich ist, jeder lässt sich bestechen, ganz zum, also ja, also Achtung, ich würde jetzt auch ein bisschen spoilern, sonst kann ich aus meinem, aus meinem Raid nicht rauskommen. Irgendwann später, Spoiler, 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 irgendwann später fangen sie dann an auf einmal kommt die wahnwitzige Idee ja wir gründen eine Bank weil wir von der Bank selber kein Geld mehr kriegen weil wir zu viel Schulden haben dann gründen wir selber eine Bank auf Malta aha
0: ja mache ich auch immer
1: und dann dann sagt er, dann sind sie bei diesem bei diesem dann sind sie bei dem keine Ahnung wer wer das ist bei dem Bank bei dem Bankchef von Malta äh, auf oder von Malta auf Malta und dann sagt er irgendwie ja mh, die Unterlagen sehen gut aus aber ihre ihre Bankverwalter, das sind irgendwelche zwei diese von der von der Firma, die sie da gekauft haben, die machen dann mit bei diesen krummen Geschäften. Der eine ist glaube ich so an die 70 und die andere muss auch so an die 60 sein, wo ich mir denke, warum, das kann doch nicht wahr sein, dass die da noch mit den krummen Geschäften dann einfach mitmachen. Die haben nicht die nötigen äh, Qualifikationen, denn ihre Banklizenz ist äh, von 2008. Äh, die muss wahrscheinlich irgendwie immer erneuert werden, was weiß ich. Ähm, da kann man es nicht machen. Was macht er? Er zieht natürlich von unten einen Koffer rauf und habe ich schon gewusst, na was ist wohl in dem Koffer drinnen? dreht den um, macht auf, was weiß ich, schon 5 Millionen drin oder so, was sagt der Bankchef, wunderbar, das reicht mir. Wo ich mir denke, yeah oh, oh. Okay, ich weiß nicht. Da ist jeder halt einfach nur bestechlich. Dann noch noch geiler wird's dann haben sie irgendwie so ein, dann haben sie noch so ein, ein Vorstellungsgespräch mit so einer äh, mit so einer Tusi, die will bei ihnen dann ins Controlling. Die weiß aber genau wissentlich, dass die zwei eigentlich nur äh, Betrüger sind und eigentlich nur dieses Schneeballsystem aufbauen. Sagt es denen auch ins Gesicht äh, und sagt ihnen dann, also ihr werdet sowieso vom Finanzamt äh, gecashed, aber mit meiner Hilfe dauert's einfach nur ein bisschen länger. Okay, was macht was was macht was macht Frederik Lau? Mhm, hört sich gut an, aber zu uns kommt nur wer richtig kokst. Mhm, schiebt ihr da so einen Batzen Koks rüber? Sie überlegt kurz und schnuppt's weg. Habe ich mir gedacht, ja klar, so laufen auch ganz normale Bewerbungsgespräche ab. Da hat sie dann von ihren von ihren Referenzen erzählt, dass sie in Oxford war, dass sie in Sydney dann gearbeitet hat, in London, und in England und dralala. All, all die ganzen Referenzen, die sie da so hingeklatscht hat, man hat einen Master dort, hat einen Bachelor hier, alles egal. Hauptsache, ich schnupfe nochmal kurz was vom Tisch und dann passt es schon wo ich mir denken hä? Äh, du erzählst mir gerade, dass du, dass du quasi äh, eine Koryphäe in, dein, in deinem Gebiet bist, aber das Beste, was du kriegst, ist, den zwei Huchstaplern einfach nur zu helfen, dass sie ihr Schneeballsystem weiterführen und dafür schnupfe ich jetzt ein bisschen äh, weißes Pulver vom Tisch. Okay. Ist der Arbeitsmarkt echt so kaputt?
0: Scheinbar in Berlin schon, ne?
1: Ja. Ja, also ich wusste dann ehrlich gesagt echt am Ende vom Film nicht, fand ich den jetzt gut oder fand ich den schlecht, das Problem ist wirklich diese, nachdem Netflix nachdem Netflix aufgehört hat, ihre 5 sterne bewertung zu machen, nur noch dieses Daumen-Hoch-Daumen-Runter-Prinzip zu machen, ich kann es nicht bewerten, ich kann dir nicht sagen, ich, ich weiß, ich finde ihn nicht, ich finde ihn zu schlecht, um einen Daumen hoch zu geben, ich finde ihn aber auch nicht so schlecht, um einen Daumen runter zu geben, weil irgendwie hat er mich unterhalten, aber irgendwie war er halt einfach, wo ich mir dachte, nee, das, das, das kann doch nicht sein, so funktioniert das Leben nicht, das, also, das ist mir alles ein bisschen zu, zu much, zu, zu, zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Ja. Ja. Ist es, Und, ein
0: bisschen, ist es so ein bisschen wie äh, bei äh, die, die, wir sind die Welle?
1: Ja. Also ein bisschen so abstrusmäßig? Ein bisschen schon. Also, es ist nicht, es ist nicht so unglaublich dumm. Weil, bei der Welle war es ja nur quasi da gut, ja, gut, bei der Welle war irgendwie jeder ein Rassist, jetzt ist, jetzt ist jeder irgendwie bestechlich. aber. Das scheint war,
0: so ein deutsches Ding zu sein, oder?
1: Ja, ich weiß auch nicht, das ist einfach immer ein bisschen, immer, immer ein bisschen too much, weißt du, immer ein bisschen zu viel. Mich würde halt doch mal interessieren, äh, vielleicht für die nächste Film- und Serienecke, ähm, wenn du das auch mal anguckst, wenn du dir diese, ich glaube es geht so ja eineinhalb Stunden auch, 90 Minuten, das sind sie ja alle jetzt gerade, wenn du dir den mal anguckst, damit wir nochmal drüber sprechen können, weil ich bräuchte da jetzt meine Gegenmeinung oder ob ich, ob ich die, die gleiche, ob du Entschuldigung, ob du die gleiche Meinung vertrittst. Oder äh, ob ich damit irgendwie völlig falsch liege und ich einfach nur einen schlechten Tag hatte. Aber ich habe den auch zweimal geguckt, weil ich habe dann irgendwann Abbruch, habe gedacht, ja, das tut's morgen auch noch. Habe dann die letzten 30 Minuten dann am, ähm, am nächsten Tag angeschaut, wurde aber auch nicht besser. Ja, das müsste ich jetzt mal wissen, weil äh, ich kann mir irgendwie, weiß ich nicht. Also ich fand es ich fand's komisch und, und der hat mich auch, das ganze Konstrukt, das, das hat mir einfach nicht so eingeleuchtet. Das so so Aus meiner Sicht funktioniert das einfach alles so nicht. Und ach, allein wie das seine erste Wohnung finanziert, da kriege ich schon wieder. Naja, ja, also ich, ich kann, guck's mir an.
0: Ich gebe, ich gebe dir Hass.
1: Das, das wäre nett, weil dann könnten wir in der nächsten Film- und Serienecke nochmal kurz drüber drüber senieren. Vielleicht findest du es ja auch äh, mega gut und total plausibel. Und ich habe einfach keine Ahnung. Aber ich fand's einfach schwierig, mir das so so anzugucken. Ja. Also ich kann
0: dir sagen, im Finanzsektor wird sicherlich gekokst, aber, ja, aber ja. Wahrscheinlich eher bei diesen Händlern, aber nicht so beim normalen Spar Bausparkassen. Ja, ich, äh, also
1: ich, ich denke auch, dass so gerade so, so, so Immobilienmakler oder so, so Leute an der, an der Börse oder so, dass die bestimmt. Ja, Ich will jetzt hier keinen kein verallgemeinern oder so, aber dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht und dass man da schon äh, äh, gewisse Mittel nimmt, um diesen ganzen Druck auszuhalten, keine Frage, aber das kam mir einfach zu, zu plump vor und auch irgendwie zu einfach, ähm, wie, gewi wie gewisse Sachen da einfach so ablaufen, wo ich mir einfach gefragt habe, hä, das kann doch alles irgendwie gar nicht sein, so, so, so klappt das doch alles nicht und wie, wie verdienen die einfach Geld, weißt du, das hast du irgendwie da nie richtig so gesehen, das war halt immer da. Also ja,
0: ja, es klingt eher so für mich wieder nach so einem richtig deutschen Film, wo man halt ordentlich auf die Kacke hauen wollte, so ein bisschen wie bei Wolf of Wall Street, aber mhm. halt kläglich gescheitert ist.
1: Ja, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Das ist wirklich so, das habe ich mir oft gedacht, es ist es hat so den Stil so leicht von von Wolf of Wall Street, aber bei Wolf of Wall Street, da war's, da war's mir einfach plausibler. Da wusste ich, wie er Geld verdient. Da wusste ich, wie er wie, wie ja, sie klar. alle ihr Geld machen und klar da war es alles auch, da, die waren auch völlig auf Drogen, Trallala, aber da wusste ich wenigstens, ähm,
0: wie finanzieren sie ihren Reichtum und ihren Luxus. das, ja, das ist ja ein großer Teil bei Wolf of Walls steht, dass genau dieses äh, Modell, das diesen Mann ja so erfolgreich gemacht hat, ähm, aufgezeigt wurde.
1: Genau, richtig. Und das ist nämlich das Thema gewesen. Und ähm, ja, also es war einfach, da war es einfach anders, das, ja... <lacht>
0: Wie viele, wie viele vorläufige Nebengeräusche würdest du den geben?
1: Also ich würde den einfach mal jetzt so eine klassische 5 von 10 geben, weil ich nicht, wie gesagt, weiß, ob gut oder schlecht. Das kann ich selber immer noch nicht beurteilen.
0: Okay, dann werde ich das nächste Mal qualifizieren und gucken, ob wir die 1 von wir sind die Welle erreichen können.
1: <lacht> ja. Das, ist, denke, das könnte schon sein. Mein Frederik Lau macht es ja auch immer ganz gut und so. Und Ja, es ist halt ja... Du einen Spieler
0: kannst du halt doch nicht retten.
1: Ja, klar, ein, einer aus, ganzen, aus dem ganzen Ensemble rettet es auch nicht so. <lacht> Erstaunlicherweise, Sophia Tomalla spielt auch mit, gell?
0: Nein.
1: Doch, spielt so eine Edelnote.
0: Ja, das, äh, das kann ich mir gut vorstellen.
1: <lacht> ja, doch, das war auch so ein bisschen überraschend, wo ich dachte, hä? Irgendwie, die kommt mir so bekannt vor. Mir, ach, guck mal, die Tomalla. Naja, gut, okay, von die mir tätowierte. aus. Die Tätowierte. Ja, tätowiert auf jeden Fall. Weil viel hat sie in dem Film nicht an.
0: Oh, ja. Ja. Dann könnte äh, vielleicht positiv in die Bewertung einfließen, oder? <lacht> es sind wir ja schon bei fünf.
1: <lacht> ja, also so das war so das äh, ja, Zwiespältige, sag ich mal, was ich da so geguckt habe.
0: Hm. Sehr cool. Jetzt, äh, jetzt zum Abschluss äh, dieser Film und Senecke können wir ja, auch wenn es jetzt natürlich jetzt, äh, falls jemand die, die Folge in sechs Jahren nochmal anhört, nicht mehr ganz so aktuell sein, aber die Gamescom wird ja dieses Jahr nicht in dieser Form stattfinden. Vielleicht können wir darüber noch ein ganz kurzes ja. äh, Wort verlieren. Durch die, das Verbot von Großveranstaltungen bis 31.8.2020 wird die Gamescom dieses Jahr nur digital stattfinden, habe ich gelesen.
1: Das ist richtig, ja. Das äh, bitter für uns natürlich. Äh, somit können wir diesmal nicht unseren gewohnten Gamescom-Auftritt Planen, absolvieren, äh, unsere Taktzeiten eventuell verbessern, in, in den Anstehschlangen und so. Was es aber dann auch wiederum anders macht, ist, wenn Sie eine digitale Gamescom, in welcher Firma auch immer, das planen, äh, könnten wir ganz live und aktuell äh, direkt in unserem Wohnzimmer von der Gamescom äh, berichten. Und das wäre äh, eine Idee. Das wäre eine Idee. Wie gesagt, es ist immer noch die Form und Frage, wie natürlich die äh, Gamescom stattfindet wie sie das mit dem digitalen machen, ob sie dann nur äh, Trailer äh, zeigen dann, weil ich kann mich ja nirgends anstellen, um was zu testen. Meine, wie soll wie soll das funktionieren? Äh, da bin ich noch gespannt, wie das, wie das stattfindet, aber irgendwie war es mir auch schon klar, dass es nicht, dass es einfach nicht funktionieren kann, wenn so eine Großveranstaltung mit hunderttausenden Menschen, alles wird abgesagt, aber die Gamescom finden statt, das kann ja auch nicht funktionieren.
0: Ja gut, bei der, der dafür ist der, der Faktor der Verteilung des Virus an diesem Punkt einfach zu hoch.
1: Ja. Weil, das ist so. da kannst ja, du Ja, ist,
0: ist schade, aber ich glaube, wir werden einfach das Beste draus machen. Ja, klar,
1: natürlich. Du, es gibt dann halt auch wieder nächstes Jahr eine Gamescom.
0: Wasch, äh, gut, wenn, wenn wir einen Impfstoff finden, schon.
1: Ja, ich denke schon. Also, ähm, gehen, wir mal, gehen wir mal positiv an die Sache ran und äh, denken wir, dass es bis Ende des Jahres eventuell Impfstoff gibt, dann sollte es ja ähm, für die nächsten Großveranstaltungen, die kommen, sollte das ja dann kein Problem sein. Die
0: Frage, bist du systemrelevant, bist du einer der ersten oder bist du einer von den armen Schweinen, die irgendwo in der letzten Reihe stehen, wenn's, wenn, die, wenn die Spritze äh, im Schacht runtergefahren wird? <lacht>
1: hm, das ist eine gute Frage, natürlich. Das kann natürlich auch sein. Gut, aber... Das sind natürlich Fragen, die kannst du jetzt noch nicht beantworten. Die musst du, da musst du erst drauf warten, wenn es, wenn's, äh, wenn's soweit ist.
0: Ey, wenn wir über die Gamescom berichten, da warte ich ja also schon eine Spritze. Weil das <lacht> ist natürlich schon wesentlich hier. Ja gut, da kriegst du wahrscheinlich dann, eine, da kriegst du am Eingang, du
1: kriegst gleich Spritze. Klar. In Kopfgesicht. <lacht> ja, direkt. Ich denke eigentlich, äh, wäre es nicht so sinnvoller, äh, treffen sich alle Leute auf so einem Feld und dann fliegt so ein großer äh, so ein großes Flugzeug vorbei oder so ein Heli und der lässt einfach diesen ganzen Impfstoff einfach runterfallen. Weißt du, wie, wie wenn sie in, in Los Angeles so Waldbrände löschen?
0: Oh, sehr gut. Wird ja. mir gut gefallen. Dann würden die ganzen Nerds auch mal wieder geduscht werden. <lacht> richtig, genau. Die können ja also, eh nicht weglaufen. Die sind ja zu dick.
1: Ja, genau, richtig. Und da gibt es extra so eine Cosplay-Situation. Eine, -Win eine Cosplay-Area. Als, als äh,
0: Coronavirus verkleidet oder was?
1: <lacht> ja, alle als Virus verkleidet. <lacht> okay. Ich bin ein Bakterium. Es gibt <lacht> Viele bestimmt, die in, die in dem Outbreak-Outfit dann kommen, weißt du? Oh, sehr gut, natürlich.
0: Immer die Gasmaske <lacht> bei, der, bei der Hand. <lacht>
1: das ist ja auch sehr interessant, ey. Ja, wir werden sehen. Das wird noch, wird noch spannend werden, sage ich dir.
0: Ah, wir bleiben dran. Wir gucken, dass wir natürlich nach wie vor Content für euch produzieren, dass ihr auch in diesem Corona-Krise gut unterhalten seid. Die neuesten Entwicklungen am Streaming-Markt natürlich auch durch uns mitbekommt. Wir sind da für euch. Die Nebengeräusche sind für euch da. Ja.
1: Gut. Ja. Was geht heute noch?
0: Ja, Warzone, oder? Warzone. <lacht> ja. <lacht> Richtig, ich muss noch ein bisschen Training machen und dann äh, die
1: Aktivitäten, Aktivitätenringe auf meiner Apple Watch noch nach oben bringen.
0: Natürlich, natürlich. Dann
1: äh, ja, dann wahrscheinlich wieder Warzone, ja.
0: Ja, klar. Die müssen den Italienern in den Arsch treten. <lacht> Oder Franzosen. Oder Spaniern. All die, die gerade Zeit haben, gell? All ja, die Zeit haben, genau. Supi, dann, äh, liebe Zuhörer... Wenn ihr es bis jetzt geschafft habt, seid ihr Stammhörer. Wenn ihr Infos, Tipps, Tricks oder etwas habt, was ihr uns gerne mit uns teilen wollt, schreibt uns ein info at nebengeräusche.de oder folgt uns auf nebengeräusche mit AE oder bei Twitter nebengeräusche mit AE. Wir sind offen. Gebt uns auch gerne 5 Sterne bei iTunes oder folgt uns auf Spotify oder anderen Plattformen. Wir freuen uns immer über eine ein Like, ein Lebenszeichen. Auch ein Lebenszeichen übrigens von Marco, von äh, Pixeltyp haben wir auch wieder bekommen die Woche. Richtig, genau, ja. Gruß an Marco, ja. wird gegebenenfalls möglicherweise vielleicht eine Folge geben. Mhm. Mal gucken. Wir wollen jetzt noch nicht so viel spoilern. Aber, aber die Möglichkeit besteht. Genau, great things are in the making. Ja.
1: <lacht> awesome, awesome.
0: Awesome. Okay, dann äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ähm, bis denn. Tüdelü.